0: Sist så avsluttet jeg i Ann Bosebok, kapittel 21, där vi leste versene 3-6, till og jeg sa at i dette avsnittet ligger det et meget vakkert bilde, som vi skulle se på i dag. Og, dere har kanske skjønt allerede hva jeg sikter til. Hvis dere slår opp i dette avsnittet, så står det der slik blant annet, men sier trellen, «Jeg er glad i min Herre og i min kone og mine barn. Jeg vil ikke være fri. Da skal hans Herre føre ham fram for Gud og stille ham opp ved døren eller dørstolpen, og hans Herre skal stikke en syl gjennom øra hans, så skal han være hans trell for alltid.» Altså, her en som frivillig lägger sig in under trellekår. Han kan bli fri, men han lägger sig frivillig in under trellekår. Og, «Kjære dere, jeg synes personlig at dette er et vakkert bilde på den denne Jesus Kristus. Han kom til jorden og tog på sig et menneskes skikkelse, og vi var alle syndens slaver. Han kunne ha gått fri. Han kunne ha vendt tilbake til himlen til sin stilling i guddommen, uten å gå gjennom dødens port. Han måtte ikke dø på korset, om vi ser det løsrevet slik.» men villig kom han til jorden og tog på seg menneskeskikkelse. Han ble ikke tvunget til det, han gjorde det frivillig. Han ga sig selv. Og skriften sier han ga avkall på sitt eget, tog på sig en tjeneskikkelse og var menneskerlik. I sin ferd var han som ett menneske. Han fornedret sig selv og ble lydig til døden, ja, korsets død. Slik skriver Paulus i Filippe brevets andre kapittel. Salme 40, vers 7-9, sier det slik. Slakt offer og gave bryr du deg ikke om. Du har åpnet mitt øre. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se, her kommer jeg. I bokrullen er det skrevet om mig og gjøre din vilje, Gud, er min lust Jeg har din lov i mitt hjerte. Dette skriftavsnittet henviser til Kristus, og det vet vi, for de hebreerne, Kapitel 10, vers 5-9, till sier oss det. Det ble oppfylt da Herren kom til jorden. Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden, slakt offer og gave ville du ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg. Brennoffer og syndoffer brydde du deg om, da sa jeg, «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud.» I bokrullen er det skrevet om mig. Først sier han, slaktoffer og gave, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og brydde du deg ikke om, enda det er slike offer som bæres frem etter loven. Derefter sier du, se, her kommer jeg for å gjøre din vilje. Han opphever altså det som først er nevnt for å la det andre gjelde. Kristus ble gjort lik sine brødre. Han valgte å ikke gå fri uten oss. Han kunne ha forlatt denne jord uten å dø, men han sa, «Jeg elsker min brud, jeg elsker synderen.» Så han ble lydig inntil døden, ja, døden på korset, så han kunne fri oss fra syndens slaveri. Hvilket bilde dette er på Kristus, plassert nettopp her, rett etter at de ti bud er gitt.» Så kommer der en lovavdeling om forsettelig og uforsettelig drap. Og det står slik, Ann Mosebok, kapittel 21 og vers 12. «Den som slår til en man så han dør, han skal bøte med live. Dette verset er grundlage for den strengeste straff. Dette verset viser at budet «du skal ikke slå ihjel» ikke betyr at en statsmakt ikke har rett til oss å råde over liv.» Nasjonen Israel kunne henrette enhver morder. Og nå drøfter jeg ikke om vad som er rätt i vår situasjon. Det vil vi få tid til å komme tilbake til senere. Men hvis han ikke har stått mann etter livet, og det er Gud som har latt han falle for hans hånd, da vil jeg fastsette ett sted han kan ty til. Det var sex byer, fristeder, forskjellige steder i Palestina. Disse var opprettet på hensiktsmessige steder slik at en som var anklaget for drap kunne søke tilflukt der, inntil saken som han var involvert i kunne bli avgjort. Vi vil se mer om fristedene senere. Når en man gjør en slik udåd at han dreper sin neste med svik, skal du ta ham, om det så er fra mitt alter. Han skal dø. Om et menneske begår et forsettelig mord, skal dette mennesket henrettes. Om et menneske dreper en annen i selvforsvar, uten å forsettelig gjøre dette, skal dette ikke føre til henrettelse. Den som slår sin far eller mor skal dø. Dette er Guds beskyttelse for ett hjem. I en tid der vold også brer seg innad i familiesirkelen. Både i forholdet mellom barn og foreldre, og mellom ektefeller, bør vi merke oss Guds syn på denne saken allerede så tidlig som her, når den nye nasjonen ble dannet. Den som røver et menneske skal dø, enten han selger det, eller det finnes hos ham. Gud var ikke i favør av slaveri i hele tatt, men faktisk fordømte han det. Det var ett uhyggelig system på den tiden, men Gud tog avfære med det. Han tar ett første skritt. Den som forbanner sin far eller mor skal dø. Når to menn kommer i trette, og den ene slår til den andre med en stein eller med neven, slik at han blir sengeliggende, men ikke dør, da skal gjerningsmannen slippe straff dersom den andre kommer opp igjen og kan gå ute med stav. Han skal bare ge han vederlag for den tid han har tapt, og sørge for legehjelp så han blir frisk igen. Egentlig en, en fantastisk formulering her. For med andre ord skulle den som er ansvarlig for skaden også yte den skadede erstatning, både når det gjaldt hans tid og utgifter til medicinsk hjelp. Disse lovene og andre lover som omtales i dette kapitel er grundlage også for vårt lands lover. De utgjør plattformen for lov og orden som er nødvendig å bygge på for et verdt sivilisert folk. Versene 24 og 25 summerer det hele opp ved å si øye for øye, tann for tann, hånd for hon, fot for fot, brannsår for brannsår, sår for sår, skramme for skramme. Med andre ord skisserer disse to versene loven om gjengjeldelse. Det må være makt bak en lov, om det ska være lov og orden og beskyttelse for menneskets liv og eiendom. Men vi må takke Gud at vi ikke er avhengige av å holde loven for vår frelseskyld. Der er en som er villig til å gi nåde til en vær som ber, så vi kan bli frelst, og det er Jesus Kristus, vår Herre. Og dermed så avslutter vi det 21. kapittel i annen Mosebok, og har tid til å se på det 22. kapittelet i den samme boken. Og her fortsetter en del lover å bli formulert, og som Moses får ta imot. Herren gir lover om tyveri, ødeleggelse av andres eiendom, om lånt og leid gods, om utokt, om trolldom og avgudstyrkelse, og lovangående fremde og enker. Kapitlene 21-24 i Ann Mosebok har med social lovgivning å gjøre. Her er nedfelt grunnleggende lover for det vi kan kalle et sivilisert samfunn. Det er mange dag som stiller spørsmålet hva er rett og hva er galt. Noen ser at rett og galt er relative begreper, et spørsmål om smak og behag. En professor som selv hevdet at han var ateist, drøftet dette med en kjenning for noen år siden. Han fastholdt at rett og galt er relative størrelse, og at det han ville tro er rett, og det min kännning anså som rätt kunne være motsatte poler. Så stilte han spørsmålet. Vad baserar du dine sluttninger på?» Og min kjenning svarte, jeg baserer på Guds ord. Og han fortsatte å si at hans natur var temmelig lik professorens natur, og at de begge ville jonglere litt med verdiene, og se mellom fingrene med ett og annet både her og der. Men at Gud hade gitt ham en standard å følge. Og det interessante er, at Guds standard har gitt oss et samfunn der det er et større mål av frihet og rettferdighet innenfor lov og orden enn de fleste andre steder i verden. Lovene som beskrives i kapitlene 21-24 behandler en rekke hverdagsproblemer. På mange måter er det kjedelig lesning, noe i likhet med å ta for sig Norges lover, men likevel, de fleste av våre lover er basert på disse modellene. Og jeg er glad for at Guds ord sier at du skal ikke slå hjelp. Det beskytter mig og min familie. Jeg er glad for at Bibelen sier du skal ikke stjele. Det beskytter det lille jeg kan ha av eiendom. Disse og andre lover er helt fundamentale for et ordnet samfunn. «Når en mann en okse eller en søv og slakter eller selger dem, skal han til vedelag for oksen gi fem okser og for søven fire søv. Jeg kan ikke si dig, hvorfor en okse skulle erstates med fem eller en søv med fire, men i det nye testamentet refererte Sarkheus til dette prinsippet. Men Sarkheus stod frem og sa til Herren, «Herre, halvdelen av alt det jeg eier vil jeg gi til de fattige.» og har jeg presset penger av noen, skal han få det fyrdobbelt igjen. Hvorfor sa han det? Han henviste til den mosaiske lov. Og der må vi sette strek for i dag. Takk fordi det var med, Herren med deg.